0: Audio Now
1: Zwei von drei Halbleitern auf der Welt werden in Taiwan produziert. Und die sind so winzig und leistungsstark, dass andere Länder produktionstechnisch kaum mithalten können. Wirtschaftlich steht Taiwan deshalb sehr gut da. Das Bruttoinlandsprodukt ist zuletzt um fast 6 Prozent auf rund 789,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Deutschland ist für Taiwan der bedeutendste Handelspartner in der Europäischen Union. Über 250 deutsche Unternehmen sind in dem Land vertreten, darunter viele, die mit Elektronik zu tun haben. In Smartphones, Laptops, Fernsehern, Küchenmaschinen, Autos und sogar in unseren Aufzügen. Fast in jedem Elektronikprodukt, das wir in Deutschland nutzen, lassen sich Bestandteile aus Taiwan wiederfinden. Oft geht es hierbei um sogenannte Halbleiter. Viele nutzen auch gern den Begriff Mikrochips. Und diese Chips sind international ein heiß begehrtes Gut. Kein Wunder also, dass Wirtschaftsexperten das aktuelle Säbelrasseln zwischen China und Taiwan mit Sorge beobachten. Käme es dort zu einem Krieg, hätte das weltweit massive wirtschaftliche Auswirkungen. Ohne Mikrochips aus Taiwan würden die Import- und Exportraten in vielen Ländern sinken und einige Volkswirtschaften, auch unsere, damit vor heftige Probleme stellen. Und so ganz unbegründet sind die Sorgen ja auch nicht. Chinas Staatspräsident Xi Jinping macht immer wieder klar, wie er zu Taiwan steht. Übersetzt sagt er hier, die historische Aufgabe der Wiedervereinigung des Vaterlandes muss und kann verwirklicht werden. Xi vertritt die sogenannte Ein-China-Politik. Heißt, für ihn gibt es ein großes China, zu dem eben auch Hongkong, Macau und Taiwan zählen. Wer mit China wirtschaften will, muss diese Spielregeln akzeptieren. Und weil China international ein so wichtiger Handelspartner ist, fügen sich die allermeisten Länder dieser Vorgabe. Auch Deutschland. Bis heute hat die Bundesregierung Taiwan offiziell nicht als souveränen Staat anerkannt. Was machen wir jetzt aus dieser Misere? Worauf ganz genau müssen wir uns wirtschaftlich einstellen, wenn der Konflikt zwischen China und Taiwan doch eskaliert? Wie würde dieser Krieg die Weltwirtschaft verändern und wie genau sollte sich Deutschland hier positionieren? Das und noch viel mehr diskutiere ich gleich mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm und dem Politikwissenschaftler Reinhard Loske. Und damit erstmal Hallo zusammen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 15. September und in dieser Folge blicken wir auf Taiwan. Die Republik China, wie Taiwan offiziell heißt, liegt etwa 160 Kilometer von Festlandchina entfernt. Auf einer Fläche so groß wie Baden-Württemberg leben dort mehr als 23 Millionen Menschen. In der Hauptstadt Taipei ragt der Wolkenkratzer Taipei 101, benannt nach der Anzahl seiner 101 Stockwerke, gut 508 Meter in den Himmel. Der Tower erinnert an einen Bambus und der steht traditionell für Reichtum und ein langes Leben, aber eben auch für große Widerstandskraft. Und über diese Widerstandskraft und noch viel mehr spreche ich jetzt mit Veronika Grimm und Reinhard Loske. Frau Grimm-Helloske, schön, dass Sie heute hier bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, vielen Dank. Hallo. Und ich muss gleich mit einer kleinen Korrektur starten. Herr Loske, muss ich sagen, Sie haben mir im Vorgespräch erklärt, wie Ihr Name wirklich ausgesprochen wird. Daran versuche ich mich natürlich im Folgenden zu halten. Jetzt würde ich gerne einmal kurz mit Frau Grimm starten. Sie sind Wirtschaftsweise und deshalb falle ich direkt mit der Tür ins Haus. Wie schlimm wäre ein Krieg zwischen China und Taiwan für unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Was glauben Sie? Ja, ein
2: solcher Krieg wäre sehr, sehr einschneidend für die Wirtschaft in Deutschland. Erstmal liegt das Land ja viel weiter entfernt als die Ukraine. Es wäre kein Krieg in Europa. Aber erstens haben wir Handelsbeziehungen und da wäre insbesondere ähm, der Bedarf an Mikrochips wahrscheinlich nicht mehr zu decken, ohne äh, die Lieferungen aus Taiwan. Und ähm, weit ähm, einschneidender wäre aber der Rückgang der Wirtschaftsbeziehungen zu China. Es dürfte ja dann Sanktionen geben. Wir sind einfach sehr, sehr eng vernetzt im Handel mit China und das wäre fatal. Das wäre deutlich schlimmer als die Auswirkungen aktuell des Ukraine-Kriegs.
1: Herr Loske, in Ihrer Brust schlagen ja nun als Ökonom und Politikwissenschaftler gleich zwei Herzen. Politisch nehmen die Spannungen ja nun immer weiter zu. Die USA haben Medienberichten zufolge. Neue Waffenexporte an Taiwan im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar genehmigt. Ist gerade mal ein paar Tage her, die Nachrichten. Nachricht. Ja, und China hat als Reaktion darauf mit Konsequenzen gedroht. Wie könnte, wie könnten diese denn eigentlich aussehen aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftler und glauben Sie, es kommt zu einem Krieg zwischen China und Taiwan?
0: Also zunächst muss man ja mal sagen, dass in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit insgesamt Taiwan gar nicht so sehr im Fokus ist. Es war ja jetzt, als im August der Besuch von Nancy Pelosi und ihrer Delegation war, da sind vielen ja erstmal die Augen geöffnet worden, wie enorm verwoben wir auch mit Taiwan sind, gerade in dem Bereich, der genannt wurde, Halbleiter, Mikrochips und so weiter. Und insofern will ich sagen, im Fokus der deutschen Öffentlichkeit ist dieser potenzielle Konflikt noch gar nicht. Aber als dann im Nachgang The <laughs> die Militärmanöver stattfanden und quasi Säbelrassel betrieben wurde und die Volksrepublik gezeigt hat, was sie zu tolerieren bereit ist und was nicht, da ist vielen klar geworden, ja, da schlummert ein enormes Potenzial mit enormen Konsequenzen für die Weltpolitik und die Weltwirtschaft. Und ob es nun tatsächlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, da wird viel drüber spekuliert, muss man sagen. Also mhm. das hat mit Kaffeesatzleserei zu tun. Aber einstweilen hat die Volksrepublik es dabei belassen, ihre Muskeln zu zeigen und eben nicht militärisch zu intervenieren. Das ist der Stand heute.
2: Wobei das natürlich auch daran lag, dass jetzt China durch Corona äh, und dadurch, dass die Corona-bedingten Probleme noch nicht überwunden sind, natürlich auch geschwächt war. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Angriffs auf die Ukraine haben doch viele gewartet, passiert jetzt da was? Es ist nichts passiert, das ist gut und man spielt jetzt eher so eine Zermürbungstaktik, ähm, aber die Aussagen sind ja doch ganz eindeutig, dass man irgendwann gerne
0: Taiwan äh, zurückholen möchte. Ja, formal gehört es ja noch dazu. Also es, genau. ist, es gibt ja die sogenannte Ein-China-Politik und es gibt ja kaum noch Staaten, die davon abweichen und diplomatische Beziehungen zu Taiwan pflegen. Uns eingeschlossen. Richtig. Auch äh, Deutschland nicht. Das heißt genau. also, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Taiwan doch sehr stark mit dem Westen verwoben ist und der übergeordnete Konflikt jetzt aus einer politischen Perspektive ist natürlich der zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten von Amerika äh, um die globale Dominanz, würde ich mal sagen. Und da ist dann das Taiwan-Problem ein Unterthema äh, aus einer weltpolitischen Perspektive. In China spielt es schon seit 50 Jahren eine Riesenrolle. Für die Chinesen ist das integraler Bestandteil des eigenen Territoriums.
2: Genau, und es ist natürlich auch eine Bedrohung, äh, ein Land äh, vor Augen zu haben, wo auch Chinesen wohnen, die dann in einem demokratisch verfassten Regime äh, glücklich leben. Das ist natürlich auch eine Bedrohung
1: für das Regime in Peking. Wenn wir das Szenario jetzt mal weiter verfolgen, also angenommen es käme tatsächlich zu so einem Krieg, wie sollten wir uns strategisch positionieren? Frage an Sie beide. Frau Grimm starten Sie gern.
2: Ja, das ist ganz äh, schwierig. Wenn es zu also einem Krieg äh, käme, dann hätten wir natürlich erstmal äh, mit den wirtschaftlichen Konsequenzen auch zu kämpfen. Ähm, die Vereinigten Staaten haben sich ja sehr, sehr klar an der Seite Taiwans positioniert für den Fall, wobei jetzt nicht ganz klar ist, was das bedeuten würde. Das sind ja ganz andere Umstände als in der Ukraine. Das ist eine Insel, das ist schwieriger ähm, einzunehmen, das ist aber auch schwieriger jetzt mit Waffen zu versorgen. Ähm, Für uns wären die wirtschaftlichen Auswirkungen wahrscheinlich erstmal gravierend. Inwiefern wir da in diesen Konflikt einbezogen würden, kann ich ganz schwer beurteilen. In dieser Wenn Sie sich dazu. aber
1: entscheiden müssten, würden Sie sagen, wir sollten uns, sage ich mal, politisch positionieren oder wir sollten uns lieber enthalten? Äh, ja, wir hätten zunächst mal gar keine
2: Wahl. Ich glaube nicht, dass wir das entscheiden könnten. Es wäre wahrscheinlich relativ schnell so, dass Sanktionsregime äh, diskutiert würden, in die wir auch einbezogen sind. Ähm, und das wäre auch äh, richtig so. Ich glaube, äh, wir müssen hoffen, dass es dazu äh, nicht so schnell kommt. Aber ich glaube, wirtschaftlich äh, wäre es natürlich so, dass man äh, genauso, wie man jetzt Russland, sanktioniert ähm, im Zuge des Ukraine-Kriegs, dass man natürlich, ähm, ob jetzt in dem gleichen Ausmaß, in der gleichen Ausgestaltung der Sanktionen, aber es würde wirtschaftliche Sanktionen geben, es würde Abbruch von Wirtschaftsbeziehungen geben, ähm, schon dadurch, dass die USA äh, das vorantreiben würden. Und das wäre natürlich mhm. wirtschaftlich sehr
0: Man muss beide Felder betrachten, einmal die Menschenrechte und zum Zweiten äh, die Wirtschaft und natürlich aus einer ganz großen Perspektive auch die Frage, äh, welche Rolle spielt äh, China in den großen Fragen der Menschheit wie der Klimapolitik und so weiter. Aber wenn wir uns mal auf die beiden Aspekte Wirtschaft und Menschenrechte beschränken, dann ist klar, dass äh, von deutscher Seite aus über Jahre hinweg eine, ich möchte fast sagen, devote Haltung eingenommen äh, wurde politisch, um bloß nicht die wirtschaftlichen Beziehungen zu gefährden. Und wo das hinführen kann, sehen wir jetzt am Beispiel Russlands. Deswegen glaube ich schon, dass das Menschenrechtsthema immer und immer wieder, das kennen wir ja auch von den Uiguren und anderen Problemen, jetzt auch Hongkong. Es wurde ja von Frau Grimm angesprochen, diese freiheitliche Demokratie. Wie wird die eigentlich behandelt äh, von von der Volksrepublik? Das stünde ja dann in Taiwan auch an. Insofern äh, teile ich das Urteil, dass wir gar nicht anders könnten als uns an Sanktionsregimen zu beteiligen. Das das wäre gar nicht anders möglich. Andererseits, zur Wahrheit gehört auch, wir brauchen China jetzt auf einer politischen Ebene in so, so vielen Fragen. Das ist ganz evident und ich nehme mal herausragend die Klimapolitik dazu. Also eine Klimapolitik ohne China äh, ist äh, nur schwer denkbar, so möchte ich es mal sagen. Insofern bewegen wir uns da in einem Spannungsfeld, das im Grunde genommen noch krasser ist als unsere jetzigen Beziehungen zu Russland, obwohl es näher Mhm. ist.
1: Ja, Spannungsfeld ist auch ein gutes Stichwort, Herr Loske. Und zwar ähm, möchte ich gerne auf einen Punkt zu sprechen kommen, bei dem ich weiß, dass Sie beide da ziemlich unterschiedlicher, eine ziemlich unterschiedliche Haltung haben. Thema Deglobalisierung. Der Start dafür, der ist ja so gesehen im Kleinen, wenn wir so wollen, schon fast gelegt. Intel will in Magdeburg für 17 Milliarden Euro zwei ultramoderne Chipfabriken bauen. Sie, Herr Loske, Sie sind Befürworter einer solchen, was heißt einer solchen, aber Sie sind Befürworter einer Deglobalisierung. Wie begründen Sie das?
0: Also ich bin ja auch von Hause aus Ökonom und was man im Studium lernt, ist, dass äh, Arbeitsteilung gut ist, dass Spezialisierung gut ist, dass Handel gut ist, dass Größenvorteile gut sind. Und was wir im Moment erleben, nicht nur im Nachgang zur Finanzkrise oder zur Corona-Krise oder jetzt auch im Nachgang zur Russland-Ukraine-Krise, ist, dass es eben auch sowas gibt wie äh, Überglobalisierung, Überspezialisierung, Überverflechtung, möchte ich mal sagen. Und deswegen äh, haben wir seit einiger Zeit, eine Tendenz zur Deglobalisierung, wobei man, glaube ich, unterscheiden muss zwischen dem, was sich ökonomisch als Deglobalisierung darstellt. Da sind wir schon seit einiger Zeit dabei, dass der Welthandel geringer wächst als das globale Bruttoinlandsprodukt. Also wir haben auf der ökonomischen Ebene schon eine Teil-Deglobalisierung. Zum Zweiten die politische Deglobalisierung, dass durch die Bewusstwerdung, wie wahnsinnig abhängig ist und wie wahnsinnig vulnerable unsere Lieferketten sind, dass da so eine Strategie wie Zurückholung oder Reshoring, wie man im Englischen sagt, von Produktionskapazitäten nach Europa diskutiert wird. Und aus einer ökologischen Perspektive natürlich auch, dass Regionalisierungsstrategien in vielerlei Hinsicht äh, sinnvoll sind. Deswegen gehöre ich in der Tat äh, zu den Skeptikern einer ungeregelten, äh, ausufernden Globalisierung.
1: Jetzt sagen Sie ökologisch. Andererseits ist natürlich die Frage, wie schaut es denn eigentlich qualitativ aus? Also könnten wir überhaupt, ja, ich sag mal, technisch qualitativ mithalten, wenn wir anfangen, hier alles selber zu bauen? Frau Grimm, was meinen Sie? Ähm,
2: ja, ich äh, habe da ein bisschen andere Perspektive drauf. Ich glaube auch, dass sich natürlich der Handel... Ähm jetzt nicht so dynamisch weiterentwickelt wie in den letzten Jahrzehnten. Aber ähm, wir haben andere Entwicklungen, die wichtig im Blick zu behalten sind. Sie haben das angesprochen, globale öffentliche Güter, zum Beispiel Klimaschutz, zum Beispiel Gesundheit, die uns eigentlich mehr denn je zwingen, mit ähm, anderen Staaten zu interagieren, eigentlich unabhängig davon, äh, wie das Regime da gerade aussieht. Das ist eine ganz, ganz schwierige ähm, Situation. Ähm, Das ist die eine Entwicklung. Deswegen müssen wir eigentlich unsere Netzwerke behalten und auch und eine ein Wegnetzwerke behalten und aufzubauen, ist der Handel und der Austausch in Wirtschaft, in Wissenschaft. Dann muss man gucken, die Größe der Märkte in Europa und den USA werden wir bald nur noch 12 Prozent ungefähr der Weltbevölkerung beherbergen. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen in Asien leben, China, Indien als riesige Staaten, das sind die wahnsinnig großen Märkte. Und das ist natürlich so, dass wir natürlich auch einen ganz großen Teil der unseres Wohlstands aufgeben müssten, wenn wir diese Märkte jetzt gar nicht mehr bespielen. Die Frage ist ähm, gar nicht, wollen wir das oder wollen wir das nicht, sondern können wir unsere Gesellschaften politisch davon überzeugen, diesen Weg zu gehen? Das muss ja politisch durchsetzbar sein und ich glaube, das merken wir in dieser Krise jetzt schon, dass ähm, ein Verzicht auf Wohlstand, den Menschen tatsächlich beizubringen, nicht so ganz einfach ist. Die Parteien der politischen Mitte sind massiv unter Druck, eben gerade, weil jeder Wohlstandsverlust natürlich ähm, ihnen zugeschrieben wird von den Extremen auf der linken und der rechten Seite. Hm. Und da entsteht ein Druck, der uns abhält, diese Entwicklungen umzusetzen, selbst wenn wir es wollten. Und dann ist es, glaube ich, auch schon so, dass man sich klar machen muss, wir werden nicht Wandel durch Handel weiter glauben können, ja, wir werden kein Regime verändern, und die Leute von der Demokratie überzeugen, aber es gibt natürlich trotzdem Stabilität, wenn die Staaten der Welt
1: vernetzt sind. Mhm. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zu sprechen kommen. Sie haben gerade von ja, Wohlstand den wir oder Wohlstandsverlust gesprochen, Frau Grimm. Ist das denn wirklich so? Also Herr Luske, wenn wir jetzt über eine Deglobalisierung sprechen, geht das damit einher?
0: Also ich persönlich plädiere aus den genannten Gründen für eine selektive Deglobalisierung und für eine selektive Re-Regionalisierung, wie ich das nenne. In manchen Bereichen springt einem das ja regelrecht an, nehmen wir mal die Landwirtschaft. Es kann ja nicht vernünftig sein, ja, in äh, Südamerika unter Inkaufnahme von Regenwaldzerstörung Futtermittel anzubauen, damit bei uns in Europa Massentierhaltung zu betreiben, das Grundwasser in der norddeutschen Tiefebene zu verderben und die Schweinehälften dann nach China zu exportieren. Diese Form von Globalisierung ist nicht zukunftsfähig. Bezogen jetzt auf den spezifischen Fall Taiwan, da haben wir natürlich eine Sondersituation. Also eigentlich ist es in den globalen Lieferketten ja so, dass die reichen Industriestaaten sich ihren Anteil am Anfang der Lieferkette und am Ende der Lieferkette sichern. Also Forschung und Entwicklung ganz vorne, die wissensintensiven Bereiche bei uns, dann kommt die Rohstofflieferung und die eher niederwertige Industrieproduktion, die konzidiert man dann den äh, Entwicklungsländern und den Ländern des globalen Südens. Und bei uns sind dann wieder am Ende äh, Marketing, Technologie, Dienstleistungen und so weiter die wertschöpfungsintensiven Bereiche. Das ist so das Grundmuster im Verhältnis Nord-Süd. Aber in Bezug auf China und vor allen Dingen auf Taiwan sieht es ja doch durchaus anders aus. Wir haben ja jetzt schon mehrfach über die Halbleiter und die Mikrochips gesprochen. Taiwan produziert 50 Prozent der Halbleiter weltweit äh, und in manchen hochwertigen Gre- Bereichen sogar 80 Prozent, dafür eine selektive Deglobalisierung zu sprechen, äh, das wäre in diesem Falle unrealistisch. Aber über die Zeitachse, und das sehen wir ja auch, sowohl in den USA als auch in Japan, als auch bei uns, das versucht wird da Teile der Produktion wieder zurückzuholen. Und das wird auch nicht so sein, gerade weil sie Infineon genannt haben in Dresden, dass das ohne die Chinesen oder ohne die Taiwanesen abgeht, sondern das sind Kooperationen. Also in Amerika und in Japan ist das eben die Firma TSMC, die bei uns kein Mensch kennt, ja, äh, die aber weltweit eine Riesenrolle spielt. Und auch bei Infineon in Dresden, da sind die auch wieder mit im Spiel. Genau, das ist also, der drittgrößte ähm, Chiphersteller der
1: Welt. ne? Richtig, aber genau. genau da ist ja der Punkt. Die wollen ja erstmal gar nicht in Europa bauen. Also da, wenn wir jetzt mal über diesen European Chip Act sprechen, der ja wahrscheinlich oder vielleicht Anfang nächsten Jahres an den Start gehen könnte. Also, kurz zur Erklärung, ist ein milliardenschweres Programm zur Förderung der heimischen Halbleiterproduktion. Da hätte TCMC auch eine große Rolle spielen können, sagt aber momentan, nee, erstmal nicht. Also ja, erstmal konzentrieren wir uns nicht auf Europa. Das sind
2: wahrscheinlich auch die ähm, Konflikte, die jetzt gerade da in der Regionen stattfinden. Das hätte in der Tat passieren können, passiert jetzt nicht, aber prinzipiell ist das natürlich etwas, worüber man auch nachdenken kann und was man durchaus auch befördern sollte, dass da Direktinvestitionen stattfinden. Man muss ja auch sehen, dass äh, das Zurückholen oder das Ansiedeln von chip äh, in Europa nicht von heute auf morgen geht. Also wenn das jetzt wegbrechen würde, hätten wir ein riesiges Problem, denn die Halbleiter werden dort ja nicht hergestellt, sondern auch getestet und weiterverarbeitet. Also es gibt so ein ähm, ganzes, ähm, ganzen Mikrokosmos das ganze Environment äh, rund um diese Chipproduktion ähm, und das dauert natürlich bis wir das hier aufgebaut haben und ähm, das ist sicherlich sinnvoll dazu sagen wir gucken uns was für äh, wichtige Industrien wir auch bei uns ansiedeln aber prinzipiell ist es natürlich so dass man ähm, einfach zunächst mal darauf achten sollte, die Abhängigkeiten, die wir haben, die einseitigen Abhängigkeiten zu reduzieren durch Diversifikation, also von mehreren Lieferanten zu beziehen und nicht punktuell von Staaten umfangreich zu beziehen, ähm, von denen wir dann sehr abhängig sind und die vielleicht uns auch nicht immer freundlich gesinnt bleiben, wie das jetzt mit Russland der Fall war. Und ich glaube, durch Diversifikation kriegen wir schon eine ganze Menge mehr äh, Stabilität, Resilienz hin. Äh, das, da muss man nicht alles zurückholen. Insofern würde ich denken, Neuordnung ja. Äh, Auch im Zuge der Umstellung zum Beispiel des Energiesystems auf erneuerbare Energieträger ist es ohnehin so, dass wir neue Lieferanten für Energie auftun müssen, können wir nicht bei den alten bleiben komplett. Das kann einhergehen mit Kooperationen über Rohstoffe, das kann einhergehen mit ähm, Handelskooperationen, die darauf aufgesetzt werden. Und da gibt es eine ganze Menge Potenzial, die Welt stabiler zu machen, Ähm, einfach auch durch Diversifizierung.
0: Ja, stimme im Grundsatz zu. Ähm, bei der Energie sieht es ein bisschen anders aus. Das kann man natürlich ist Diversifizierung immer gut, weil es die Resilienz erhöht, da haben Sie vollkommen recht. Aber bei einem Gut, das ja insgesamt auf tendenziell auf Null gefahren werden soll, wie die fossile Energieträger, wie die fossilen Energieträger, da Energie. temporä, temp- ich meinte auch die Erneuerbare. Das ist ja nur eine temporäre Strategie. Aber bei den äh, Chips, bei den Halbleitern und so weiter, bei allem, was drumherum ist, da sieht es ja anders aus. Da geht es ja nicht darum, die vom äh, von der Erdenoberfläche zu verbannen, <lacht> sondern es geht darum, da eine Stabilität reinzukriegen. Und äh, wenn man noch nochmal auf den spezifischen Konflikt in China gucken, also in Taiwan, die sprechen selbst von dem sogenannten Siliziumschutzschild Die ganzen Industrien, das sind ja Industrieregionen, die sind an der Westküste von Taiwan geballt, da sind die konzentriert. Und bis jetzt ging man davon aus, dass die Volksrepublik China genau aus dem Grunde, weil, weil man mit Taiwan ja durchaus zusammenarbeitet, äh, bei den Chips äh, nicht interveniert und nicht reingeht. Seit einigen Monaten oder seit einigen Jahren gibt es allerdings eine Diskussion, dass gerade das das Motiv sein könnte, äh, um sich äh, Taiwan einzuverleiben jetzt in Gänsefüßchen. Es gehört ja zum Staatsgebiet. Ich glaube,
1: da muss man auch einmal nochmal der Vollständigkeit halber sagen, dass ja, das stimmt und China hat ja bis vor kurzem und auch immer noch in großen Teilen selber ähm, die Technik aus Taiwan bezogen. Allerdings ändert sich genau das. Also China baut immer mehr selbst. Also da sind wir beim Thema Deglobalisierung. Genau das macht China selber ja auch.
0: China macht es selber, das stimmt, so wie auch die Vereinigten Staaten, aber sie sind weit, weit in der technologischen Entwicklung hinter Taiwan zurück. Wobei man sich das nicht so vorstellen darf, dass das alles in Taiwan sitzt, sondern ein großer Teil findet eben auch in der Volksrepublik China statt. Und zunehmend auch, ich sprach darüber, in den Vereinigten Staaten, in Japan, in Europa, wenn auch teilweise wider Willen und nicht unbedingt zum Wohlgefallen, Der Volksrepublik, das muss man ja äh, auch sehen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube in der Tat, äh, dass eine Diversifizierung, aber auch ein Reshoring, ein Zurückholen, ähm, angezeigt ist, um seine Stabilität reinzubringen. Hm. Und Europa braucht eigene Kapazitäten, hat ja auch schon entsprechende Beschlüsse. Aber wir sind in Europa im Moment so weit zurück in diesem Feld, dass wir äh, oder in unserer nationalen Wirtschaftsstatistik, also Frau Grimm weiß es bestimmt besser als ich, da wird der, der ganze Bereich der Chipproduktion, der Halbleiterproduktion gar nicht mal groß explizit ausgewiesen, sondern der ist unter Sonstiges in der Statistik zu finden. Ja, das heißt, also wir sind da noch haben da noch einen sehr langen Weg vor uns.
2: Ja, ja, und man muss auch sehen, dass man um das alles aufzubauen, natürlich die entsprechenden Fachkräfte auch braucht. Und auch da werden wir knapp aufgestellt sein. Man muss da sehr, sehr strategisch dran gehen. Zum einen die Kapazitäten herholen, die Investitionen, das Know-how und dann aber auch die Fachkräfte ausbilden, die dort arbeiten. Also das wird ein langer Weg werden, aber man muss das natürlich weiter verfolgen, weil die Abhängigkeiten sind signifikant und man muss sehr gut sich vorbereiten auf den Fall, dass hier mal Konflikte ausbrechen,
1: die da diese Lieferbeziehungen ähm, kappen oder signifikant stören. Okay, und damit erstmal ganz lieben Dank an Sie beide für Ihre Einschätzungen zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Taiwan. Und jetzt kommen wir noch kurz auf zwei Fragen zu sprechen, die wir hier jedem in diesem Podcast stellen. Und die beziehen sich aufs große Ganze mit Blick auf die Weltwirtschaft, gerade unter Berücksichtigung des Ukraine-Krieges. Was glauben Sie beide, welche Länder führen die Welt in 10 bis 15 Jahren wirtschaftlich an und wer verbündet sich wohl mit wem?
2: Ähm, Ich glaube durchaus, dass dieser Angriff auf die Ukraine auch einer Blockbildung, also einer Aufteilung der Welt in einen Teil der regelbasiert miteinander interagiert und ein Teil, der eher machtbasiert agiert, deutlich vorangetrieben hat. Das hat ja schon seinen Ausgang genommen äh, mit der Wahl Trumps, der ja viele internationale ähm, Vereinbarungen eigentlich quasi aufgekündigt hat. Ähm, Jetzt ist es ähm, aber so, dass es viele unentschlossene Länder gibt, mit denen wir natürlich unsere Beziehungen pflegen äh, sollten und, Wir haben auch, äh, und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, die Herausforderung, unsere Energieversorgung neu aufzustellen. Und da müssen wir natürlich die erneuerbaren Energien im Blick haben, also Wasserstoff und ähm, darauf basierende erneuerbare Energieträger. Und ich glaube, das wird ganz viel von neuen Wirtschaftsbeziehungen treiben, äh, die dann mit Ländern in aller Welt, die bisher Energie fossil verkauft haben, aber umsteigen. Dazu gehören Kanada, Australien, Schottland, Norwegen, die Staaten der MENA-Region, aber eben auch solche, die noch nicht Energieexporteur waren, afrikanische Staaten. Mit all denen kann man natürlich Beziehungen anknüpfen und darauf aufbauen und auch Rohstoffe, ähm, über Rohstoffe reden, über Handelsabkommen. Und ich glaube, das wird die Welt sehr stark neu sortieren und kann natürlich die Bindung von vielen Regionen an Europa auch stärken. Herr Loske.
0: Ja, also vorweg zwei kurze Teilantworten. Also erstens mal als Ökologe, der ich ja primär bin, äh, denke ich äh, natürlich nicht nur in Wettbewerbskategorien, sondern ich glaube, die Welt braucht insgesamt mehr Kooperation. Äh, wir werden äh, kooperative Strukturen brauchen. Wir werden aber nie in eine Welt kommen, äh, die alleine über Global Governance sozusagen so eine Art Weltregierung hat, sondern wir werden nationale, regionale Interessen äh, haben. Das ist so eine, eine Vorbemerkung, die ich machen möchte. Das Zweite ist... Aber Konzept. da möchte ich
1: ganz kurz drauf reagieren, Herr Loske. Ja, Sie bitte, sagen äh, Kooperation. <lacht> Widerspricht das jetzt nicht der Deglobalisierung?
0: überhaupt nicht. Das wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Also ich äh, bin selber Anhänger mit anderen zusammen, äh, eines Konzepts, das ich äh, Glokalisierung nenne. Das ist natürlich ein Kunstwort, ja, aus äh, Globalisierung und Lokalisierung. Äh, Natürlich, man kann sich das vielleicht sogar, wo man mit biologischen Analogien immer sehr vorsichtig sein muss, so vorstellen wie eine Körperzelle. Eine eine Körperzelle ist einerseits ein geschlossenes System in sich, andererseits ist sie aber semipermeabel, also teilöffentlich und Teil eines größeren Ganzen. Äh, Und äh, so stelle ich mir die Weltwirtschaft der Zukunft vor, wo wir viele äh, lokale, dezentrale Akteure haben, die in einem äh, Gesamtorganismus in Gänsefüßchen-Weltwirtschaft operieren und wo aber insgesamt der Stellenwert der Regionen äh, zunehmen wird, wobei man natürlich dann nochmal über den Regionenbegriff reden muss. Äh, Stichwort, ist Europa eine Region beispielsweise? Ich glaube, ja, und das muss unser bevorzugter, ähm, politischer ähm, Orientierungsraum sein. Mm. Was die Vereinigten Staaten betrifft, äh, bin ich nicht durchweg optimistisch, muss ich sagen. Also der, der freiheitliche Block, von dem Frau Grimm sprach, ist ja selbst hochvolatil. Wenn ich mir anschaue, Richtig. dass in Amerika jederzeit die Sache fragil auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Wenn ich mir anschaue, dass bei uns in Europa, gerade vorgestern Schweden, ein Land, das wir, ja. wir alle mögen, jetzt äh, rechte Parteien äh, einen ganz wichtigen Ton mit angeben. Oder wenn ich mir Italien anschaue, wenn die Prognosen zutreffend sind. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die Gefahr des Populismus, äh, da sind noch viele, viele Unwägbarkeiten drin. Deswegen scheue ich ein bisschen so nach dem Motto, wer wird die Weltwirtschaft von morgen dominieren? Wir äh, als Bundesbürgerinnen und Bundesbürger tun gut daran, uns primär politisch auf Europa zu konzentrieren, uns zu anderen Staaten äh, gute Beziehungen zu entwickeln und gleichzeitig die internationale Kooperation zu fördern. Auch Unter Inkaufnahme von Lasten, die wir auch tragen müssen im Globalen, wenn wir unsere historische Schuld im Bereich Klimaschutz anschauen, geht es gar nicht anders, dass wir mit den sogenannten Entwicklungsländern, Ländern des globalen Südens enger kooperieren, vor allen Dingen Afrika.
1: Und dann noch die letzte Frage zum Schluss, ein kurzer Impuls von Ihnen beiden. Wo sehen Sie ganz konkrete Chancen für Deutschland ökonomisch in der Wirtschaftswelt von morgen? Ja, gerade mit Blick
2: auf den Klimaschutz. Und ich glaube, da müssen wir weit über Europa hinausdenken, nicht nur aus ähm, wirtschaftlichen Gründen. Also ich glaube, dass äh, diese Art sich, äh, diese, diese Idee, sich auf ähm, nur die engsten befreundeten Staaten zu konzentrieren, die werden wir gar nicht umsetzen können. Das wird einfach mit ähm, Einbußen, äh, und mit Entscheidungen einhergehen, die politisch vermutlich ganz schwer durchsetzbar sind. Ich glaube, wir müssen uns auch, weil eben die Welt dynamisch ist, vieles kann sich ändern, muss man sich gut vernetzen. Und die Chance sollte Deutschland da ergreifen, wo es gilt, Technologien zu entwickeln und auch weltweit zu befördern, umzusetzen, die der Welt den Weg in die Klimaneutralität erlauben. Das wird eine Herausforderung sein, das wird dauern, aber da ist sicherlich eine große Chance und auch in anderen Technologiefeldern, ähm, es gibt es gute Möglichkeiten, aber man muss eigentlich immer über Deutschland, auch über Europa hinausdenken.
0: Stimme, Stimme voll zu. Ich glaube äh, in der Tat, die großen Chancen, die wir als Deutschland äh, haben, wenn wir jetzt mal zunächst auf unser eigenes Land uns konzentrieren, liegen äh, in Bereichen wie Energieeinsparung, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, gute Verkehrstechnologie, integrierte Verkehrskonzepte, äh, auch nachhaltige Landwirtschaft und vieles andere mehr. Da geht sehr vieles, äh, muss im Europäischen Verbund äh, stattfinden. Da können wir aber eine Vorreiterrolle einnehmen Und unsere Aufgabe im Weltmaßstab ist es, würde ich sagen, neben der großen Transformation in Richtung nachhaltige Welt dazu beizutragen, dass auch freiheitliche Prinzipien sich durchsetzen. Das ist ja eng verwoben. Allerdings teile ich auch die Einschätzung von Frau Grimm, dass wir nicht nur mit Staaten und Regionen zusammenarbeiten können, die die Welt haargenau sehen wie wir, sondern es wird ein stetes Ringen sein. Und es wurde ja bereits gesagt, dieser Automatismus, den wir lange Zeit angenommen haben, Wandel durch Handel oder wo gehandelt wird, da wird nicht geschossen, der hat sich als Illusion erwiesen. Aber als Teil einer größeren Kooperationsstrategie sind natürlich auch gute Nachhaltigkeitsorientierte Wirtschaftsbeziehungen, sehr, sehr wichtig.
1: Okay, also eine ökologisch und ökonomisch grüne Wirtschaftszukunft für Deutschland. So verstehe ich Sie beide. Und damit ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Taiwan und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch auf die Finanzwelt. Dafür gebe ich ab an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und unseren Börsenreporter Friedhelm Tilgen.
3: Danke, Mary. Freddy, du sprichst immer wieder auch mit Aktienexperten und Anlageprofis. Welche Chancen bietet der taiwanesische Aktienmarkt den Anlegerinnen und Anlegern aus
4: deiner Sicht? Es ist vor allen Dingen die Digitalisierung, die die Chancen des taiwanesischen Aktienmarkts vorantreibt. Wenn man sich überlegt, dass zwei Drittel aller Chips in Smartphones, Computer, Autos aus Taiwan kommen, dann sieht man, welches Potenzial dort jetzt schon ausgeschöpft ist und was noch daraus kommen kann. Viele Unternehmen, die man kennt, wie Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, Acer, Asus, BenQ, Foxconn, haben ihren Sitz in Taiwan und das nicht so jetzt deswegen, weil sie eben einen Großteil des Weltmarktes bedienen. Ist aber auch eine Achillesferse,
3: wenn die Chinesen Taiwan mit Exportbeschränkungen belegen sollten. Dann haben die Unternehmen in Taiwan ein Problem. Dann drückt das auch auf die Kurse,
4: oder? Das ist völlig richtig. Das ist das große Risiko bei Anlagen in Taiwan. Aber vielleicht gibt es eine Überlegung, die vielleicht äh, dahin führen könnte, zu sagen: China wird das möglicherweise nicht so ohne Weiteres machen. Denn China hängt auch an der Produktion in Taiwan. Wenn Chips nicht mehr ausreichend hergestellt werden können, dann würde auch China darunter leiden. Daran kann man auch erkennen, dass äh, die Chinesen durchaus nachdenken, was sie tun. Von Taiwan war zuletzt sogar zu hören, man wolle, wenn China wirklich ähm, blockieren wollte oder einmarschieren wollte, sogar die eigene Chipproduktion zerstören, um das als Druckmittel in der Hand zu halten. Also ein bisschen Gleichgewicht des Schreckens scheint es da auch zu geben. Wenn
3: man jetzt damit nicht rechnet und darauf vertraut, dass das weiterläuft. Wie kann
4: man denn überhaupt in Taiwan investieren? Das ist, wenn man in Einzelaktien investieren will, nicht ganz so einfach. Es gibt allerdings einige große Aktien, die auch in Frankfurt gehandelt werden, wie zum Beispiel TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Corporation, das größte Unternehmen an der Börse in Taiwan, dass man auch in Frankfurt handeln kann. Aber die Frage ist natürlich, will man auch auf eine einzelne Aktie gehen oder sollte man nicht ein bisschen diversifizieren? Und das kann man natürlich klassischerweise am besten mit Fonds und auch mit ETFs machen, die sich auf Indizes konzentrieren, wie zum Beispiel den MSCI Taiwan Index, und ähm, dort ähm, auf Aktien zugreifen, die auch nicht alle repräsentieren, aber rund 80 Aktien beinhalten, worin, das muss man natürlich wissen, TSMC eines der Schwergewichte ist. Ist das günstiger, wenn man sich hier in Deutschland
3: einen Fonds kauft, statt äh, eine Aktie in Taiwan direkt zu
4: ordern? Auf jeden Fall. Ähm, Denn eine Aktie in Taiwan direkt zu ordern, ist gar nicht so einfach. Es ist definitiv mit äh, hohen Gebühren verbunden. Und in Frankfurt Einzelaktien zu kaufen, bedingt eben, dass man keinen Fonds hat. Es gibt eben die Möglichkeit, verschiedene Fonds zu nehmen. Empfehlenswert ist da sicherlich auch der Blick auf ETFs, die normalerweise noch mal geringere Gebühren haben als klassische Aktienfonds. Hier hat man eine recht einfache Möglichkeit, in den taiwanesischen Markt einzusteigen. Danke, Freddy. Und damit zurück zu dir, Mary.
1: Vielen Dank, liebes NTV-Telebörsenteam, für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und Friedhelm hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, Ulrich Reitz, unser ntv Telebörsenreporterteam reporter team und meine Wenigkeit. Und produziert wird dieses Format von Wake Quan aus dem Team der Audio Alliance. Da wir mit diesem Format immer noch ziemlich am Anfang stehen, freuen wir uns natürlich über jeden, der uns unterstützen möchte. Und das geht am allerbesten, indem Sie uns bewerten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Außerdem haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, uns auch persönlich zu schreiben und uns zum Beispiel auch Themenvorschläge zu schicken. Einfach eine kurze E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch ein sehr wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Das war's für heute von uns. Nächste Woche geht es dann um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.